0: Bom dia aos amigos aqui presentes, bom dia aos amigos de casa, que tenhamos uma manhã de estudo muito proveitosa, porque vamos estudar com o nosso amigo aqui, o Fábio Branco, que vai nos falar do Livro dos Espíritos, e o comentário na hora do passe do nosso evangelho vai ser feito pelo nosso companheiro Luiz. Nós vamos começar os nossos avisos, por favor, quem puder baixar a campainha do telefone, tirar o som, botar no vibra da maneira que achar melhor, de modo que não toque durante o, o estudo. Hoje a nossa reunião de sábado, agora às 10 horas da manhã, e teremos outra à tarde, às 17 horas. Nesse horário da manhã, nós temos o trabalho da obra social, o telheiro lá fora está cheio, hoje em homenagem ao Dia das Crianças, né? um dia de festa, e é uma alegria para todos nós poder proporcionar essa alegria para as crianças, que muitas vezes é só aqui que eles têm, né? fora daqui não tem tanta possibilidade. E, e com esse horário a gente atende a obra social, temos mais de 300 famílias, bem mais de 300, então é muita gente. Então a gente começa o dia com o nosso café da manhã, depois na saída todos têm o almoço, Então, nós pedimos sempre a contribuição de quem puder. É só a gente lembrar o que que a gente come em casa na hora do café da manhã. É exatamente o que se se serve aqui também. Na hora do almoço, a gente precisa de de legumes, de de cereais, precisamos de frango, de temperos. A gente fica assim, ah, eu vou comprar feijão, vou comprar arroz, comprar macarrão, mas tem sal. Tem azeite, tem tem vinagre, são os temperos que a gente precisa, né? Precisamos de muito material de limpeza, porque o movimento na casa é muito grande e o movimento é de todos os dias. A nossa casa funciona e abre todos os dias da semana. Então, tem muito movimento. Então, para a gente manter esse chão assim limpinho, a gente precisa de material de limpeza, A gente precisa de de vassoura, de rodo, pano de chão. Precisamos de papel higiênico, muito movimento na casa. Então, nós precisamos de, de tudo, tudo que for possível a gente doar que a gente possa doar. Uma vez ou outra, temos aí um dia frio, quem tiver um agasalho lá sobrando, quem tiver um edredom sobrando, roupa de cama, Lençol, fronha, um travesseiro, que às vezes a gente compra um travesseiro e não, não se adapta bem. Aí, quando comprar outro, diz: Eu vou pegar aquele que eu não me adaptei e vou dar para o SEAP. Tudo aqui é necessário. Tudo nós recebemos aqui de braços abertos, que precisamos muito. A nossa casa é muito novinha, tem só quatro anos de inaugurada, mas ela já tem uma obra tão grande quanto qualquer outro centro inaugurado há muitos anos. Então, que a gente possa participar. E faz um bem muito grande para nós, né? podermos colaborar com as tarefas da casa, porque quem puder, quem tiver possibilidade de ver um horário que possa vir trabalhar, precisamos, precisamos de quem gosta de trabalhar na cozinha, de quem gosta de trabalhar em limpeza, de quem gosta de ficar com criança. Tudo isso nós precisamos. É só chegar para o nosso presidente Newton e dizer qual é o dia da semana e o horário que está disponível e que, com certeza, ele vai arranjar trabalho, que ele adora arranjar trabalho para nós. e Ele vai arranjar. Então, que a gente possa participar, que nos faz um bem muito grande. Temos as nossas reuniões públicas de quarta-feira. Quarta-feira, nós temos o trabalho do passo de cura, tanto na reunião das três horas da tarde, como na reunião das sete horas da noite. O trabalho da cura funciona desse jeito. Quem achar que precisa de algum atendimento, tanto da parte física como da parte espiritual, após a reunião pública, permaneça no mesmo lugar onde está, que um trabalhador da casa, um médium, virá conversar e ver da necessidade da pessoa tomar o passe de cura. Eu mesma me coloco à disposição de quem precisar. E aí vamos conversar, ver da necessidade da pessoa vir mais vezes à casa, frequentar os cursos da casa, para que ela possa se entrosar melhor. A gente tá, o lema da nossa casa é que é uma casa de amor. Então a gente, quando adentra esta casa, a gente se sente muito bem. Isso de experiência própria. Às vezes a gente vem com uma dorzinha de cabeça, um mal-estar, e a gente chega aqui e faz a nossa prece, a gente ouve a palestra, ou a gente participa de um curso, sempre no curso a gente começa com uma prece e termina com prece, e isso vai nos aliviando, vai nos acalmando, nos equilibrando, e a gente sai daqui muito melhor do que quando aqui chegou. Então, agora, independente de tudo isso, a pessoa continua com a dificuldade, se ela foi ao médico várias vezes e não resolveu o problema, a gente indica para o passe de cura. O passe de cura não vai curar a parte física, mas vai nos curar espiritualmente, através do nosso perispírito. Por isso que a gente tem que estudar, por isso que nós temos que fazer os cursos, para a gente entender esse negócio de perispírito. É muito importante a gente conhecer isso. É muito importante a gente saber o nosso papel de receptor de passe. O papel do médium é importantíssimo, porque ele está trabalhando com o mentor dele e com os mentores da casa. Mas a pessoa que recebe o passe, ela tem muita responsabilidade também. Por isso que quem toma passe de cura tem que assistir reunião pública, tem que se disciplinar, tem que vir para a equilibra- nossa casa espírita equilibrado se for o passe na parte da manhã, da noite, tem que naquele dia ter feito uma alimentação leve para que não fique pesado, não fique o corpo pesado, com digestão difícil. Há uma série de recomendações que a gente recebe quando entra na sala do passe de cura. A pessoa que orienta lá, ela vai dizer tudo isso. Mas é bom que todos nós tomemos conhecimento disso anteriormente. Então, quem precisar do passe de cura, na saída aguarda no mesmo lugar que nós vamos conversar. Nós temos os cursos da casa, temos cursos aqui de domingo a domingo, todos os dias, começando às 8 da manhã e terminando às 8 da noite. Domingo, só domingo, que nós temos só os dois cursos na parte da manhã. Temos um de 8 às 9 e o outro de 9 e meia às 10 e meia. Mas nos outros dias nós temos cursos. Então vamos nos inscrever, vamos estudar. Os livros para os cursos, todos têm lá na nossa livraria. Quero aproveitar para dizer a vocês que nós estamos com promoções, tem livrinhos espíritas lá, excelentes, por cinco reais. Tem livrinhos por dez, por quinze. Então, às vezes, olha, está chegando a época de fim de ano, a gente quer dar um presente, a gente dá um livrinho, um livrinho espírita de mensagens. E são mensagens muito boas, que qualquer pessoa que leia, mesmo que não seja espírita, ela vai gostar, que são mensagens calmantes, equilibrantes. Então, são muito importante que a gente tome conhecimento e tem presentinho lá a beça para a gente dar e outras coisinhas mais que tem lá na livraria. Mas o mais importante da livraria são os livros e temos livros a preços bons. Então, vamos estudar, vamos nos dedicar à doutrina espírita para que a gente se fortaleça para enfrentar as nossas dificuldades do dia-a-dia. ainda temos as bolsinhas de Natal. Quem ainda não pegou, por favor, ainda tem bolsinha de Natal das crianças, ainda temos lá. É só pegar e, e tem sempre alguém na livraria para orientar a pessoa, para anotar nome, telefone direitinho, tá bom? Para iniciarmos a nossa reunião, nós vamos ler como página de abertura do capítulo 12 do Evangelho, Amai os vossos inimigos, nós vamos ler o item 1, Retribuir o mal com o bem. É uma passagem de Mateus, que diz assim, Aprendestes o que foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, Jesus, vos digo, amai vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam A fim de que sejais os filhos do vosso Pai que está nos céus Que faz o sol se erguer sobre os bons e sobre os maus E faz chover sobre os justos e os injustos Porquanto se amais apenas aqueles que vos amam Que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudar somente os vossos irmãos o que fazeis mais do que os outros? Os gentios também não agem assim? Eu vos digo que se a vossa justiça não for maior do que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículos 43 a 48 e 20. Essa mensagem é linda, maravilhosa, mas quem está fazendo o curso do evangelho, tira de letra, vai entender tudinho. Então, vamos fazer a nossa prece. Amado Jesus, estamos aqui, Senhor, reunidos em teu nome, em nome desses espíritos amigos que sustentam a nossa casa, o nosso querido altivo Antônio de Aquino, Allan Kardec e toda essa coluna de espíritos maravilhosos que aqui trabalham incansavelmente. E te pedimos, querido Jesus, que permita que todos eles possam nos intuir na manhã de hoje para que possamos tirar bastante proveito dos ensinamentos que nos forem passados. Abençoa, Senhor, a cada um de nós. Abençoa todas as tarefas que estão sendo realizadas nesse momento. Ilumina, Senhor, as nossas mentes. Abranda os nossos pensamentos. Equilibra, Senhor as nossas palavras, os nossos sentimentos. Em teu nome, Jesus, em nome desses espíritos amigos, em nome de Deus, nosso Pai, que pedimos permissão para iniciarmos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus. Nosso companheiro Fábio vai nos falar do Livro dos Espíritos, nós estamos estudando a lei de destruição, e hoje ele vai nos falar sobre pena de morte. Eu vou ler só uma questão, questão 760. Kardec perguntou assim, a pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana? E os Espíritos responderam, incontestavelmente, Incontestavelmente a pena de morte desaparecerá E sua supressão marcará um progresso da humanidade Quando os homens forem mais esclarecidos A pena de morte será completamente abolida da terra Os homens não precisarão mais ser julgados pelos homens Falo de uma época em que ainda está bastante afastada de vós Então que Jesus abençoe o nosso companheiro
1: dois ligado foi foi né tudo bom bom dia gente bom dia é mais um encontro né eu já sou sócio da casa tá bom primeiro agradecer né porque é muito bom a gente chegar numa casa séria numa casa onde a gente percebe o amparo a vibração a proteção desses espíritos que realmente vibram e trabalham no bem. E aqui não é diferente. Não é? E eu vou também falar, iniciando, repetindo o meu amigo Paulo Nagai, lá do Celde que ele disse o seguinte. Nós, palestrantes, somos cara de pau. Por quê? A gente vem aqui falar do que ainda não faz. Mas eu posso falar de mim agora, eu estou fazendo um esforço danado. Também disse Paulo outro, né? o bem que eu gostaria de fazer eu ainda não faço, o mal que eu não gostaria de fazer eu ainda faço. Então estamos todos no aprendizado. E é isso que é importante. Como dito, no aprendizado. E não não tem como a gente não aprender se não vivenciar as experiências. Ou aqui no estudo, ou a própria... E é para isso que a gente encarna e reencarna. Para que a gente possa realmente experimentar. Então, aproveitemos para vivenciar as experiências. Ok? Então, vamos lá. E eu já fiquei assim nervoso porque eu vi... A minha chefe lá do céu de chegar, uma das minhas chefes, eu tenho um monte de chefe lá, né? Aí eu vi a minha chefe chegar, eu falei, caramba! Mas como eu tenho uma empatia muito grande por ela, e eu acredito que também exista dela por mim, a gente se gosta, né? Aí a gente fica mais tranquilo, porque o amor faz isso com a gente. Não é? A finalidade da existência é essa, é a gente amar. E quando a gente ama, a gente perde o medo, perde o orgulho, perde essas coisas todas que a gente ainda valoriza. Estou brincando, tá, Valéria? Vamos lá, gente. Pena de morte. Deixa eu botar aqui meu óculos. Eu pedi um óculos para perto mas me deram um óculos para muito perto, então eu vou ter que fazer assim, tá bom, gente? Pena de morte, vamos lá. O que seria a pena de morte? É uma condenação. A pena de morte é uma condenação à morte. E tem no Brasil? Não, não tem no Brasil. Tem sim. Tem no Brasil. Eu vou falar como. Ela não é utilizada desde a proclamação da República. Então, lá, desde 1889, não é utilizada a pena de morte. Mas tem no Brasil, sim. Em casos de guerra. Se, e a gente torce que não, agora, confesso a vocês que eu fiquei muito surpreso, porque se o século XX foi assim um século de muita guerra, e foi assim um século onde tivemos as maiores guerras, eu, na minha ignorância, não imaginava que nós ainda precisaríamos passar por experiências como estas. Pleno século XXI, não acreditava mesmo que o nível de consciência que nós chegamos, ainda precisássemos de uma guerra. Eu estou falando assim de uma guerra posta desta forma, porque guerra mesmo nós nunca deixamos de estar. A humanidade nunca deixou de existir uma guerra sequer. Em algum lugar sempre houve. Eu estou falando dessa guerra que a gente está vendo na Europa, Nunca imaginei que a Europa, com toda a sua tecnologia, com toda a sua civilização, ainda fosse passar por um momento desse. Não estou falando aqui quem está certo, quem está errado. Para mim, numa guerra, os dois estão errados. Tá? Mas no Brasil, a pena de morte existe sim, em caso de guerra. Está previsto lá na Constituição. Então, se nós. É, tivermos um dia eu né, volto a dizer acredito que não, mas se tivermos não fujam aqueles que forem condenados a participar dela convocados a participar dela, porque se fugirem serão condenados à morte é uma situação prevista é, para a pena de morte no Brasil e no mundo? Como, a situa- como está a situação da pena de morte no mundo? É, o primeiro código que a gente tem notícia... né? E por que, que a gente fala o que tem notícia? Porque a história, embora pareça meio estática, ela também tem movimento, como tudo na vida. Pode ser que é, uma descoberta nova descubra aí a existência de um novo código antes do código de Hammurabi, que é este código que a gente quer falar, que foi o primeiro, que é o primeiro código que a gente tem notícia. E Hammurabi era o imperador né, lá de uma região... da Mesopotâmia. Mesopotâmia é uma região, mesmo, meio, uma região entre, entre rios, Rio Tigre e Rio Eufrates, lá no Oriente Médio, onde hoje é o Iraque. Aquela região lá, bem complicadinha, né? Conflitos religiosos, conflitos políticos que na maioria das vezes mascara o real motivo de 90% das guerras que é o econômico ainda vivemos em prol né desta matéria que nos leva muitas vezes à guerra E neste Código de Hammurabi está previsto lá a pena de talião, que com certeza né, a gente já ouviu em alguma situação falar. O que que seria a pena de talião? Olho por olho, dente por dente. Daí vem o retaliar, né? Numa retaliação. O que seria uma retaliação? Você me fez alguma coisa, eu vou retalhar, eu vou fazer aquilo com você. Agora, nem sempre na mesma proporção. Então, a pena de talhão tem essas dificuldades, porque se deixar por minha conta, eu posso usar de uma dosagem superior àquela que eu recebi. Aí já, uma certa, já viraria uma certa injustiça, não prevista nessa pena de talhão que está escrita nesta pedra, que, é, que faz parte do código do, de Hammurabi, que é este imperador lá, de, deste império. E esta pedra está hoje no Museu do Louvre, em Paris. mas a justiça nesta pena de talhão aí a gente vai ver o que é pena de talhão vamos lá, olho por olho dente por dente só que se eu opa arranquei o seu olho aí ele tem o direito também de arrancar o meu olho Só que, se nós somos nobres, beleza. Mas se ele é nobre e eu sou escravo, aí é diferente. Se eu, enquanto escravo, arranco o olho dele, ele, enquanto nobre, tem o direito de tirar até a minha vida, tendo em vista o que está previsto nessa pena de talhão. Aí a gente vai pensar assim, ué... Será que há justiça nesse caso? O fato dele ser nobre e eu ser escravo nos faz assim diferente enquanto diante desta divindade, diante daquilo que a gente acredita? Será que existe justiça mesmo nesta pena de talhão? Será que existe justiça nas leis do mundo? Entre os ditos, iguais e se fizermos uma pesquisa a gente vai ver que não a gente vai ver que não na maioria das vezes a lei é feita por aquele que detém o poder por aquele que tem a responsabilidade de gerenciar e infelizmente nós ainda vivemos no mundo das corporações da da fisiocracia ou das panelinhas opa se eu pertenço a esse grupo aqui eu vou priorizar esse grupo aqui aquele camarada que não faz parte do meu grupo nem tanto ok então E esta pena de morte, como é que está no mundo hoje a pena de morte? Ainda existe a pena de morte em cerca de 20 países. Na maioria deles, são países, são ditaduras, são países que têm, assim um governo é muito religioso, mas também tem pena de morte nos Estados Unidos e no Japão. No Japão, não vou nem falar do Japão, né? Porque no Japão existe um crime de morte por ano. Eu não sei se continua assim, mas o Japão, o policial não usa arma. O Japão Já viram fila de metrô no Japão? É fila mesmo, indiana. Não é? O metrô abre a porta, vai todo mundo assim, ó. Pum, devagarzinho, entrando assim. Vocês já andaram de metrô no Rio de Janeiro? Naquele horário bravo? Se você bobear, você entra de um lado sem querer e sai do outro sem querer também. Hum, Pum, você cai lá no meio. Né? A gente vai chegar a ser Japão? Claro! Claro que vai, não é? Japão tem 6 mil anos ali de existência enquanto civilização. Nós temos 500 anos. 500 anos. 200 anos de república e 400 anos de escravidão. Por que, que eu vou usar a escravidão aqui? porque eu acho que o outro, por ter uma cor diferente da minha pele, eu tenho mais direito que ele. E, sendo assim, a justiça prioriza aquilo que é... Eu sou Fábio Branco, olha só que ironia, né? Fábio Branco, como se eu fosse branco, como se na minha família não tivesse índio da parte do meu pai... E aí sim, da parte da minha mãe, agora, não existe o branco, este branco no Brasil. Isso a gente vai encontrar lá na Europa. Mesmo assim, se fizermos lá a questão genética, isso vai cair por terra. Só que a gente continua valorizando essa matéria, que é externo. E a gente continua achando que a minha aparência pode determinar até a justiça. Vamos lá. Mas, felizmente, felizmente, nesses locais que ainda existe a pena de morte, está se provando que ela não está diminuindo a criminalidade não está diminuindo a violência. Ué, mas como é que não? O que que diminui a violência então? O que que diminui então a delinquência? O que que diminui a delinquência é a real punição. O que estimula o criminoso é possível aprovável impunidade porque se eu tenho certeza que se eu cometer um crime eu vou ser punido eu vou passar 10 20 30 ou até punido com a morte eu já penso duas vezes mas como a impunidade e no Brasil, a gente tem certeza que isso é muito frequente, principalmente se a gente falar, não é do nobre, digamos assim. Então o que dá certeza ao delinquente que ele pode fazer aquele crime, que ele pode cometer aquele crime é a possível impunidade. não vai adiantar se passar de 18 para 16 se passar de 16 para 14 a gente só vai ter ainda mais num país onde não existe nem educação muito menos um sistema penitenciário decente digamos assim não é então o que a gente precisa mesmo se Estamos aqui na codificação aprendendo porque nos foi possível. E na maioria das vezes, falando de mim, infelizmente, ainda viemos buscar a codificação pela dor. É o remedinho divino, a dor. A gente busca a dor e a gente busca se educar e a gente busca aprender e a gente busca realizar. Então, se nós não tivermos uma sociedade onde todos tenham a oportunidade de aprender, não a religião, mas a parte científica, já que também... Não podemos misturar as coisas. Uma parte é o conhecimento, a intelectualidade, outra coisa é a religiosidade. Ah, tem problema? Não, problema nenhum. Ah, então tá, então no Brasil vai ter religião nas escolas. Sim, só que teremos, já que seria uma democracia, todas as religiões representadas. Ah, eu tenho aqui 70% da turma é cristão. Tá legal, então teremos lá o cristianismo. Só que são vários tipos de cristianismo. Ah, então vai ter lá o católico, vai ter o evangélico, vai ter o espírita, não é? Ah, não, mas olha só, eu sou xintoísta. Então tá bom, vai ter que ter aula de xintoísmo. Isso é democracia. Ok? E... Esta educação adequada, vai fazer com que realmente, com uma educação adequada, com a condição de uma sociedade organizada, aí sim a gente vai viver a meritocracia. Porque para que tenha meritocracia, eu tenho que ter igualdade na origem. Não dá para o meu filho estudar em Londres, ou estudar nos colégios que que custam R$ 5 mil de mensalidade, e o filho do meu vizinho ficar sujeito à escola pública do jeito que a escola pública está. Então, tá, vamos valorizar o ensino, vamos fazer da escola pública um local decente. Joia! Não, mas eu quero pagar, não tem problema nenhum. Só que eu tenho certeza que o ensino que você vai receber na escola particular é o mesmo ensino que você vai receber na escola pública. Aí sim, se nós temos aqui na base, na origem, a igualdade, aí a gente pode falar de meritocracia. Agora, se eu saio daqui, o outro sai daqui... Vai ficar complicado para a gente fazer um concurso aqui e querer que este camarada aqui tenha o mesmo resultado do outro. Vamos lá. Mesmo nestes países, agora falando dos Estados Unidos, a pena de morte está diminuindo. Em alguns estados já não existe mais, porque, como disse, não está melhorando. A questão da violência não está fazendo com que este camarada é, perceba que, olha só, ah não, né? Eu estou aqui, mesmo encarnado, ah, tá legal, eu sou, eu sou. Eu tenho a minha religiosidade e eu sou, acredito-se na metafísica. Mas fazer o quê? Eu sofri lá uma violência e perdi a cabeça, pum, cometi o crime lá. Se eu tenho a certeza que eu vou passar por um processo, eu eu vou ficar preso, eu vou ser punido dentro daquela condição, jóia! Mas, na maioria das vezes, voltando a um país como o nosso, o estímulo que eu tenho a cometer o crime é a falta, a certeza que eu posso fugir daquele crime com tranquilidade. E a gente vê isso... Eu vou falar assim, no campo da política... A gente tem no campo da política, claro. Ah, não, a gente não pode falar de política. Gente, olha só, eu acho que a gente pode falar de tudo. E eu falo lá na evangelização aos nossos meninos lá de 16, 17, 18 anos. Eu falo de sexo, droga e rock and roll, com dois R's e um A. Respeito, responsabilidade e afeto. Ah, não, então eu sou... A e eu, o outro é B, eu vou matar o B. Não. Se eu sou um camarada que tem uma religiosidade, eu tenho que, no mínimo, respeitar a opinião do outro. Como dito por Voltaire, né? dizem que Voltaire, na sua discussão, ele era um camarada liberal e ele não acreditava muito em algumas questões da religião, daquela religião que a gente vinha lá na Idade Média, meio complicadinha. né? Então, ele falou lá para o seu opositor, não concordo com nada que você fala, mas defendo até a morte o direito de você falar. Não é? agora se eu falo a e você fala b vamos discutir aqui gente eu fui síndico eu fui síndico eu fiquei ué, mas como é que pode a gente chega aqui numa assembleia é uma briga só eu falei gente olha só eu sou apenas o síndico quem vai resolver são vocês que fazem parte da assembleia Eu só vou aqui oficializar a decisão. Agora, se um quer uma coisa o outro quer outra coisa, vamos votar. E o problema está quando aquele que perdeu o voto ou a eleição não aceita o resultado. Aí não é democracia. Aí esse camarada vai ter que sim viver numa ilha lá isolado. Se eu não tenho condições de viver em sociedade, aí eu vou viver... Vou lá para o mosteiro não é e a gente já viu aqui que é muito fácil ser religioso em mosteiro né vou ficar lá vai pegar o tal metrô vai vivenciar as dificuldades da convivência não é? porque não tem o problema é que a gente vai, né? Eu já falei que eu falo para danar, né? A gente vai lembrando das histórias. Eu ia encontrar aqui, é, eu já contei essa história aqui. Ó. Eu ia repetir a história da Nora com a sogra. Lembra da história da noga com a sogra? Mas se der no, no final eu conto. Voltemos aqui ao nosso caso. Vamos lá, gente. Eu sou religioso. Né? Eu não estou falando de religião. Eu sou religioso. E dentro da minha religiosidade, eu encontrei uma frase que resume para mim a lei divina. Lei divina acreditando nesse Deus que é amor, que é uma consciência do afeto, do respeito ao outro. E qual seria esta frase? Fazer ao outro apenas aquilo que eu gostaria que o outro me fizesse. Esta frase já resume todo o amor. E o que que diz na codificação de todas as leis religiosas sérias não matarás isso não matarás ele não fala não matarás mas porém não é porque você fala, fala, fala. Aí, se você colocar uma vírgula, falar mais, você talvez vai contrariar tudo aquilo que você disse antes. Mas o não matarás é ponto. Não tem, ai não, eu posso matar porque o outro é escravo, o outro é isso, o outro é aquilo. Não existe. Não matarás é não matarás. E o que diz, pegando aqui a nossa, a nossa legislação, a nossa codificação aquilo que a gente se baseia para nos transformar o que que diz a doutrina espírita sobre a pena de morte a pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana incontestavelmente sem sombra de dúvidas como eu disse, eu acreditava que seria um pouco mais rápido, mas a gente está percebendo que não vai ser tão rápido assim. Faz parte da nossa ansiedade, né? Dizem os espíritos que são 600 anos para a gente é, passar para um mundo de regeneração. Paciência. Não é? apenas de morte desaparecerá e sua supressão né, o seu final geral marcará um progresso na humanidade um progresso na humanidade mas olha só eu estou lá na minha casa tranquilo deitadinho dormindo aí o delinquente invade a minha casa violenta a minha esposa aí eu vou chegar pra ele olha filho, eu sou lá do Leão Denis, eu sou médium, né eu dou passe eu sou palestrante, cara você cometeu esse crime aqui, né, fica tranquilo a lei vai te pegar tá, a lei você vai ser julgado pela lei é assim que eu vou fazer? Eu vou é matar esse camarada com todo o meu ódio. Com certeza. Com certeza. Mas qualquer advogado vai me é, absolver desse crime. Só que o Estado não pode cometer este erro, não. Não pode usar esta mesma metodologia. Porque o Estado é o conjunto da sociedade. Eu, com certeza, na emoção, porque o meu nível de consciência ainda não é de Jesus. Porque Jesus faria isso que eu falei. Jesus, nem Na casa de Jesus, esse camarada não ia conseguir nem entrar. Não é? Gente, nós, nós... É, como dito o passe já nos livra aqui de um monte de doença a vibração positiva já nos afasta de muita gente eu já fui eu já fui livre assim de um assalto depois que eu fui perceber caramba aquilo ia ser um assalto aí eu abri as mãozinhas agradeci Eu vinha de Brasília, isso há um tempo atrás, eu tinha ainda um monte de cabelo, né? tinha lá meus 20 anos, vinha de Brasília, saí de Brasília 23 de dezembro. Natal, queria chegar no Rio, vim transferido, sozinho na estrada, quem já foi a Brasília aqui de carro sabe como é que é. Você pega uma reta, você não vê o final dela. Eu peguei aquela reta, na curva, eu rodei assim, oh, eu senti como se eu tivesse sido amparado. Pum, me seguraram assim, ó, seguraram o carro assim. Obrigado, senhor. Vim a oitentinha, bonitinho. Cheguei atrasado. Quando a gente realmente busca aquilo que a gente sabe que é certo, a gente é amparado, a gente é protegido. Então fiquem tranquilos, nenhum delinquente vai entrar na casa de vocês, porque já identificam a gente. Lá no Leão Denis, ah, vocês viram esse crachazinho aí, não é esse crachá físico que eles veem, não. Eles veem uma identificação deste camarada que está se esforçando para se transformar e para fazer o que é certo. E, sendo assim, seremos sim, protegidos, amparados, libertos de muita coisa. Mas vamos lá. O Estado ele não pode cometer com alguém aquilo que ele está condenando. Se eu condeno a morte, tá, eu vou punir alguém. né? Se você mata, você está cometendo um crime de morte. Você vai ser punido. Só que eu não vou usar... A mesma situação da morte para com ele. Eu vou permitir que na emoção, aí o advogado vai resolver lá com capa preta como é que vai ser isso. Mas o Estado não pode usar essa força. Ué, Fábio, mas isso não seria pena de talhão? Olho por olho, dente por dente? O Estado não teria o direito de usar pena de talhão? Então, vamos ver aqui o que seria a pena de talhão para Jesus, dando continuidade. Na 761. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua própria vida, não se utiliza ele deste deste direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Ele está falando o seguinte, cara. A lei de conservação não é uma lei divina? A gente não está aí vivendo em função das leis divinas, tendo em vista nível de consciência e tal. Então tá, se aquele camarada é um perigo para a sociedade, a gente não tem o direito e até o dever de tirá-lo da convivência até tirar a vida dele? Não. O que a gente tem o dever é tirá-lo da convivência. Ah, não, não vamos passar a mão na cabeça do criminoso, não. Vamos tirar o camarada lá da, 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 da convivência para que ele não cometa um outro crime. Vamos colocá-lo lá num local onde ele possa ser reeducado? Sim, se ele provar que foi reeducado, joia. Ah, não, mas ele tem uma doença. Então ele vai para um lugar adequado. Ah, mas ele é muito... A psicologia mostrou que ele não tem jeito. Então tá bom, ele vai ficar recluso aqui 30 anos. Até a psicologia ou a psiquiatria ou quem tem esse dever falar ou mostrar que ele pode sim se ressociar. E tá, vamos dar um trabalho para esse camarada? Vamos fazer com que ele pague de uma outra forma? E eu estou falando aqui do nível material, gente. Porque se a gente for, enquanto religioso, que acredita na religiosidade, que acredita na existência pós-morte, que acredita que nós estamos aqui presos, aí sim nós estamos presos a a este corpo. Se eu livro este camarada, deste corpo, será que ele vai ter mais liberdade para cometer um crime pior ainda? Será que ele vai ter agora a facilidade de interferir, intuir o criminoso encarnado, não é? Porque ah não, ele desencarnou, aí ele virou santo, ele percebeu, não, eu tenho aí três possibilidades, né? É, digamos que eu sou um, um camaradinho assim meio perturbado, eu sou um obsessor encarnado, tá? Ah, bobagem, rapaz, negócio de metafísica, de perispírito de de vida após morte, isso é bobagem, né não acredito nisso não. Aí o camarada desencarna, caraca, é verdade? A gente não morre, eu estou aqui, ih, que beleza, eu estou agora livre daquele corpo, eu estou livre, eu penso, Pimba, é claro, né, estou exagerando, isso é condição moral de cada um, né? mas eu estou livre, rapaz, que beleza, que beleza, eu vou continuar fazendo, quer dizer, eu continuei um obsessor, só que eu deixei de ser encarnado e passei a ser agora desencarnado, estou agora mais livre para fazer as mesmas besteiras que eu fazia, Primeira oportunidade Segunda Rapaz É mesmo Rapaz É mesmo Rapaz Rapaz Para onde esse camarada está indo? Rapaz Rapaz Está indo para a culpa Que vai levar ele para umbral O estado de consciência dele Gente Deus é a consciência lei divina é a consciência verdade é a consciência então a culpa né é uma coisinha que daria uma um outro estudo culpa remorso aquelas coisas todas né a culpa vai fazer com que ele olha umbral agora tem o terceiro opa é verdade ó. Oh rapaziada e da justiça eu não sabia eu era um ignorante não tive nem a oportunidade ah então tá então agora você vai ter oportunidade você vai ser médio lá em bento ribeiro e vai ser palestrante opa é essa que eu quero e é a terceira oportunidade estou falando de mim foi essa que eu abracei a minha mãe fala eu espero que ela esteja brincando que tirou os sete do umbral eu acho que é verdade né eu acho que é verdade mas com certeza como eu disse aqui no começo é muito bom a gente ter a oportunidade abraçar a oportunidade e perceber a transformação perceber que aquilo que ofendia agora ó, não ofende mais é muito bom esse negócio de, né, deixar de ser orgulhoso. É bom a beça, porque antes entrava aqui pum 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 pum. pum. Não é? Cuspia. Mas, como dito por Chico Xavier, bota lá não cospe. Deixa passar toda aquela emoção e aí resolve. Mas a gente na maioria das vezes, ainda tenta resolver na emoção, no grito. Ninguém quer ouvir ninguém, né? Porque quando um está gritando, o outro está gritando, ninguém está ouvindo ninguém. Né? Mas calma, deixa descer toda aquela energia, vai lá, faz o alto passe, faz o que você acha que melhora. Aí senta para conversar. Não dorme não não dorme com essa confusão não porque também não é legal dormir nessa angústia nessa não é é ruim a beça mas senta lá e ó vamos conversar vamos rolar a dr aqui né a famosa dr e tal né vamos ver como é que tá aí o que, é que a gente pode melhorar né na maioria das vezes ó tá aqui quando a gente joga no outro na maioria das vezes é a famosa projeção lá da psicologia eu vejo no outro, quando eu vejo no outro, na verdade eu estou falando de mim. Quando Pedro fala de Paulo, sei muito mais de Pedro do que de Paulo. Né? Chego aqui, olha, olha, Valéria, o, o Joãozinho. I, i, i. Aí a Valéria, é, rapaz, isso tudo está dentro de você, Fábio. O Joãozinho. Nem sei quem é Joãozinho, mas se você está com tudo isso, você está conseguindo enxergar tudo isso no Joãozinho, provavelmente é que está dentro de você. E não tem coragem de reconhecer em ti, aí pimba, joga no outro. Mas vamos lá, é muito bom a gente ter a oportunidade do entendimento da lei e pum e não é porque, ah, eu estou na casa espírita. Uma coisa que eu também não gosto, confesso a vocês que eu me tremo todo. Olha, o espírita tem a verdade. O espírita é não sei o quê. O espírita faz um mundo de bobagem. Ele tem sim uma oportunidade. Mas a oportunidade tem o católico, tem o, o evangélico, tem o xintoísta. Porque o que nos diferencia é a parte filosófica vamos chamar também de parte científica a gente tudo bem seria aqui uma outra uma outra situação porque o que vai nos dar realmente a liberdade é a condição moral e a condição moral a gente vai encontrar em todas as religiões sérias E é isso que nos liberta. Ah, não, mas eu me sinto bem na casa espírita. Joia, então vamos lá na casa espírita. Não, eu me sinto bem na Umbanda. Vou lá na Umbanda. Ah, não, mas eu não sou, eu não gosto de Umbanda. Eu tenho preconceito quanto Umbanda. Tem isso em tudo quanto é canto. Mas não vamos vamos dar continuidade aqui, porque estamos estamos terminando. Ah, ah, Tá, foi a 761, né? a resposta há outros meios de se preservar do perigo em vez de matá-lo é preciso aliás, abrir e não fechar a porta do arrependimento ao criminoso aí a gente vê isso direto numa reunião de desobsessão Né? o camarada chega revoltado Aí a gente conversa, mostra para ele, né? mostra para ele que, camarada, perdoa, perdoa. Ah, não consigo, não. Ah, não, não, não. Mas vem cá, vamos lá. Isso aqui, você não é parecido com isso? Ou você já não fez isso aqui? Ah, não, mas. Ah, você não quer ter o perdão? Se você quer o seu perdão do seu erro, por que você não perdoa o erro do outro? Que é um erro diferente, mas também é um erro. Então, se você quer para você, por que não você não quer dar o outro? E se perdoa, cara. Ah, não, eu cometi um crime, rapaz, eu matei, né? Me arrependo. Não, não precisa, não. Sabe por quê? Porque lá atrás era o nível de consciência que você tinha. Se lá atrás você fez aquele montão de erro, felizmente agora você já viu que aquilo não é o correto. Então não se arrepende, não. Foi lá no passado aquilo? Legal. vou me arrepender só para eu poder dar continuidade ao meu processo arrependimento expiação e reparação mas eu vou não vou ficar aqui me culpando né me culpando ah eu sou um um coitado né eu sou um coitado que eu cometi muito crime na verdade isso aí está querendo atenção né mas vamos lá Não, não vou me arrepender, não. Olha só, legal, era o meu nível de consciência, então agora eu quero a oportunidade de corrigir. Joia, está vendo? Você não está passando por esse processo aí de conscientização e de transformação? Você não quer este perdão? Sim, então avalia também o perdão para o outro. Ele também está no mesmo processo. E muitas vezes também dito lá na codificação, se eu não me engano em obras póstumas, o meu inimigo é o quê? Não é o meu inimigo, é um benfeitor, porque é ele que me dá a oportunidade de experimentar. Ah, é, o meu marido é, é, ah, minha esposa é, é ele, ah, sim é ele Ah então é, eu tenho que amá-lo é, é é Calma Calma a natureza não dá saltos né Tá no conflito, não teve jeito Ah casamento é indissolúvel não é não não é não O que é indissolúvel é a sua condição. Porque se Maria casou com Pedro, Maria ou Pedro não conseguiu superar aquela dificuldade, a dificuldade é da Maria ou do Pedro, não é do outro. Ah, então a Maria vai ter que voltar com Pedro? Não necessariamente. Ela vai ter que voltar com o outro que lhe dê a mesma possibilidade da Maria ou do Pedro se superar. Não é superar o outro, é se superar. Porque quando a gente se supera, pode ser casado com Maria, pode ser casado com Paulo, com Joaquina, não é? Por que que Jesus não casou? Aí ele falou, pai, olha, tudo bem, posso passar por qualquer coisa, pode me botar na cruz, pode botar onde eu quiser, pode fazer isso. Mas casar, (risos) casar não. Claro que é uma brincadeira. Jesus já era, Jesus é a alma gêmea de todos nós. Jesus pode casar com Pedro, com Paulo, com Maria, com, com quem for. Ele já é espírito de luz. Então ele não é cara metade não, ninguém está aqui para encontrar outra metade da laranja. A gente tem que ser uma laranja inteira para encontrar lá a pera, a uva e fazer uma salada de fruta. Ah, se você morrer, eu morro também Besteira Bobagem A minha felicidade depende do outro? Não hum, depende Nem de filho Ih, rapaz Nem de filho Ih, as mães ficaram meio doidas aí, né? Ó, oh, mãe, eu vou namorar O que? Vamos namorar aquele camarada Mãe, eu vou estudar lá não sei aonde, né? filha não vai não o amor liberta o que segura é o ódio o ódio segura. o amor liberta vamos lá então pra gente finalizar 762 se a pena de morte pode ser banida da sociedade das sociedades é até 10 até até 10 até as 10, 10 para as 11 é. gente acabou não então deixa eu pular aqui uma coisinha três minutos três minutinhos se a pena de morte pode ser banida das das sociedades civilizadas sociedades civilizadas hein? não terá sido uma necessidade em épocas menos adiantadas ah tá, então lá na antiguidade foi uma necessidade necessidade não é o termo o homem sempre crê que uma coisa é necessária quando nada de melhor encontra então, não tinha outra coisa para fazer diferente, usou-se esta forma de abandonar o camarada. 763. A restrição dos casos em que se aplica a pena de morte será um indício de progresso da civilização? Podes duvidar disso? A resposta: claro, não é? só as leis divinas são eternas só as leis divinas são eternas as leis humanas mudam com o progresso continuarão mudando até que se harmonizem com as leis divinas é a nossa lei é a lei humana e quanto mais tivermos nível de consciência quanto mais tivermos condição moral, esta lei humana vai chegar mais próxima da lei divina. Aí a pena de talhão vai ser independente se é nobre, se é escravo, se é rei, se é servo, se é o que for. 764 Jesus disse quem matou com a espada perecerá pela espada. Lei de talhão, estas palavras não são a consagração da pena de talhão, e a morte imposta ao assassino não será a aplicação desta pena? A resposta: tomai cuidado, vós vos tendes enganado a respeito destas palavras como a respeito de muitas outras. Ainda dá uma caducadinha, né? Você tem se enganado bastante. A pena de talhão é a justiça de Deus. É ela quem a aplica. Então, não serei eu que vou aplicar é, aplicar a pena de talhão. Quem aplica é Deus. A reencarnação não é isso? A gente não tem que passar aqui, não é a lei de causa e efeito? E aonde está a lei de causa e efeito? Enquanto uma lei que é divina na consciência. E o que, que está na consciência? Tendo em vista o nível de consciência cada dia melhor senão deus o que seria deus se não através deste progresso de nível de consciência senão o amor com a razão da minha existência aprender a amar posso falar da sogra um minutinho para a sogra Claro que a sogra merecia muito mais tempo, né? Sogra é uma maravilha. Eu acho. Eu também. Não é, gente? Mas tem uma historinha da sogra. A Nora né, tinha uma certa dificuldade com com a sogra. Crise econômica. A nora teve que morar com a sogra. Né? Ah, não, não vou aguentar morar com a sogra, não. Vou tentar ajudar a sogra no seu processo evolutivo. Se ela desencarnar logo, ela vai adiantar no processo evolutivo. Aí ela foi na é, bruxa, né? na idade média, ela foi lá na bruxa. Olha, dona bruxa, me dá um remedinho aí para minha sogra, que eu quero ajudar ela no processo evolutivo dela, eu quero fazer com que ela desencarne mais rapidamente. Eu queria matar a sogra, o termo mais apropriado. Aí a bruxa, a bruxa falou assim: "Olha, tá legal, vou te dar aqui esse remedinho. Só que você tem que fazer o seguinte, para que não se perceba que foi você, você vai dando aos pouquinhos. Você dá na comidinha dela, no almoço, na janta. Aí ela, joia, pegou lá o remedinho e levou para casa. Então, ela teve que fazer a comida da sogra, teve que dar a comida à sogra para ela perceber que a sogra está comendo. Aí ela foi. Só que nessa, ela... Duas mulheres, né? Imaginem duas mulheres no almoço na janta caladas. Isso... Não existe. Desculpa, mulheres, é só uma brincadeirinha. Não é? Isso está provado. Sim, está provado por quê? É antropologia. Não é? Não dá para na caverna, enquanto o homem está lá fora caçando, quietinho para caçar, a mulher está dentro de casa cuidando das pestinhas. Fica aqui, menino, fica aqui, vai lá, vai lá. É? Só uma observação. Mas isso está mudando. Claro que está mudando. A mulher não saiu da caverna os homens estão aprendendo a entrar, não é? Então, o espírito tem sexo? Não, gente. E negócio de homossexualidade? Isso, é outra confusão. Mas outro dia a gente fala disso, né? Vamos lá. Aí, ela foi vendo a história da sogra, a sogra foi contando para ela a dificuldade que ela teve para educar e fazer daquele marido dela a pessoa que ela amava, porque era um camarada muito bom ela foi vendo que a sogra, sozinha, lutando, caramba, ela tem toda a razão, rapaz, olha só que mulher, rapaz, eu não quero mais matá-la não, correu na bruxa, bruxa, vamos reverter esse negócio aí, aí a bruxa, filha, o que eu te dei foi água porque eu sabia que na convivência você ia perceber que ela também tem as suas justificativas. Todos nós temos as nossas justificativas. Se um é Vasco, o outro é Flamengo, Vasco ainda tem? Tem, né? Gente, eu sou sou vascaíno, estou brincando. Se um é Vasco, se o outro é Flamengo, todo mundo tem a sua justificativa. Eu só não posso querer o outro, matar o outro porque o outro é Flamengo. E vice-versa. E ela foi lá, sogra, desculpa. Quando eu convivi, viver é fácil. Essa aqui não que é artificial. Não, é natural, não é? Está vivendo. Está vivendo. Agora a dificuldade é a convivência. É aparar as arestas. Então chega em casa, liga para a sogra tá? Faz as pazes com ela Ou é com a sogra, ou é com o vizinho, ou é com o primo É com aquele vizinho que você nem sabe mais porquê Mas quando ele vem, você atravessa a rua porque não quer encarar Nem sabe mais por quê, porque isso aconteceu há 30 anos atrás E você está remoendo, remoendo, remoendo O cara já até esqueceu Você está remoendo, remoendo Daqui a pouquinho você vai virar o quê? Um câncer Sejamos mais leves. Não tenhamos medo de chegar e se expor e não tenhamos vergonha de pedir desculpas. Quando a gente se livra dessas coisas, a gente fica mais leve. Muito obrigado pela oportunidade de me tornar um pouquinho mais leve.
0: Nós que agradecemos, viu, Fábio, pelas reflexões que você trouxe para nós. E nós vamos passar a segunda parte da nossa reunião, que é dedicada ao trabalho do PASSE. Pedimos aos médiuns que se coloquem. Enquanto nós outros que vamos tomar o PASSE, vamos nos manter em nossos lugares, confortavelmente. Lembrando sempre que temos um anjo de guarda que ouve as nossas súplicas, lembrando que esse é um momento muito nosso. Querido Jesus, é chegada a hora do passe, Senhor, e nós te pedimos as tuas bênçãos para esse trabalho de amor. Que possam os espíritos queridos Juntamente com os médios Nos transmitirem fluidos de paz, de saúde De harmonia Que é o que nós mais precisamos, Senhor Então nós te pedimos Abençoa, Senhor, esta hora A hora do passe Hoje
2: Hoje O evangelho no capítulo 12, fala do Amai, os vossos inimigos. E a passagem de Lucas, no capítulo 6, versículo 32 a 36. E Lucas, ao repassar essa passagem, o pensamento de Jesus, ele, ele nos faz perguntas, e ele começa assim. Se somente amardes os que vos amam, que mérito se vos reconhecerá, uma vez que as pessoas de má vida também amam os que as amam? Se o, se o bem somente o fizerdes aos que o vô-lo fazem, que mérito se vos reconhecerá, dado que o mesmo faz a gente de má vida? Se só emprestardes aqueles de quem possais esperar o mesmo favor, que mérito se se vos reconhecerá quando as pessoas de uma vida se entrejudam dessa maneira para oferir a mesma vantagem? Pelo que vos toca, a mais vossos inimigos, fazei bem a todos e auxiliais sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo. Que é bom para os ingratos E até para os ingratos Deus é amor Incontestavelmente Haja o que houver Assim como Fábio Elucidou muito bem Em todas as histórias que ele Ressaltou Deus é amor Sede pois cheios de misericórdia Como cheio de misericórdia É o vosso Deus Nós vamos então frisar o trecho em que ele fala então muito grande será a vossa recompensa e sereis filhos do altíssimo que é bom para os ingratos e até para os maus Lucas nos faz refletir o que a doutrina nos traz é a lei da ação e reação quando nós passarmos para o lado de lá que é a vida real teremos sim As benesses de quanto misericórdia tivermos, temos ou não. É a lei da reação. E ele continua. Não pretendeu Jesus, assim falando, que cada um de nós tenha para com seu inimigo a ternura que dispensa a um irmão ou um amigo. A diversidade na maneira de sentir nessas duas circunstâncias diferentes resulta mesmo de uma lei física, a da assimilação e a da repulsão dos fluidos. Todos nós sabemos que, quando estamos próximos a alguém que comunga dos mesmos pensamentos que nós, que nos apraz, nós nos sentimos bem, isso é natural. É uma lei física, realmente. O oposto com aquele outro irmão que não vibra como nós é a mesma lei física. Não há como ter a mesma recepção. E nós sentimos isso de maneira direta. Não há como questionar isso. O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve no agradável eflúvio. Daí a diferença das sensações que se experimenta a aproximação de um amigo ou de um inimigo. Amar os inimigos não pode, pois, significar que não se deve estabelecer diferença alguma entre eles e os amigos. O trecho final é o que realmente nos faz entender sermos cristãos, entendermos a doutrina espírita. Amar os inimigos não lhes é guardar ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causem ou aquilo que possa ocorrer. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles. É desejar-lhes o bem e não o mal. Meus irmãos, é estarmos imbuídos do bem, estudarmos o bem, pensarmos no bem, não termos o outro como alguém tão diferente de nós, porque nós também erramos. Nós também fomos talvez até piores que eles no passado. O véu que nos é posto por Deus por sua benevolência é que apaga. É Quem sabe, não somos tão maus quanto esse. E que direito nós temos hoje De nos acharmos melhores que esse para não amá-lo Se o próprio Jesus nos ensina o amor Por que que nós iremos fazer da lei de Deus algo que nós achamos certo ou errado? É um erro, né? Falando da doutrina Para o crente e sobretudo para o espírita Muito diversa é a maneira de ver porque suas vistas se lançam sobre o passado e sobre o futuro, entre os quais a vida atual não passa de um simples ponto. Todos sabemos que estudamos a doutrina que passa a vida material de forma meteórica, muito rápida. Se nós ficarmos com esses pensamentos, essas condições de não perdão, de não amar, por um tempo muito curto, muito breve, na vida espiritual, isso se expande de maneira que nós não podemos levar isso para o outro lado. Ou não devemos, não é? Cada um com a sua caminhada, cada um com a sua altura. Que Jesus nos ampare sempre.
0: Nós só podemos agradecer, Senhor, por ter nos intuído vir nesta manhã de sábado ao nosso CEAP, à nossa Casa de Amor. Agradecemos, Senhor, por todas as orientações que aqui recebemos, pelo estudo que aqui tivemos e te pedimos, Jesus, que tudo possa ter ficado bem gravado em nossos pensamentos, em nossa consciência, para que possamos nos tornar pessoas cada vez melhores, para nos aproximarmos o mais depressa possível de Ti. Então, Jesus, abençoa cada um de nós, continua, Senhor, nesta nossa casa, Permitindo que os espíritos amigos aqui continuem amparando a todos e em teu nome, Jesus, em nome desses espíritos amigos, em nome de Deus nosso Pai, que pedimos permissão para encerrarmos o estudo da manhã de hoje. Graças a Deus.